0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 16. März und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Die Zinsen der 10-jährigen US-Staatsanleihen steigen. Wir haben so ein bisschen Panik
2: am Markt, die Märkte korrigieren so ein bisschen, erwarten wir da jetzt möglicherweise einen Crash. Die Renditen amerikanischer Staatsanleihen sind seit dem Jahresanfang kräftig gestiegen und das lag vor allem daran, dass die Anleger ihre Inflationserwartungen nach oben revidiert haben.
3: Showdown um Inflation, Zinsen und Crashgefahr. Nun in den USA stiegen in den letzten Wochen die Renditen für amerikanische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Ich verstehe, was du
0: sagst, aber nicht, was du meinst. Oh weia, was ist da los in den USA? Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sind letzte Woche auf rund 1,6% Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit mehr als einem Jahr, sie haben es gerade selbst gehört. Laut der Prognose von Goldman Sachs sind wir hier aber noch lange nicht am Ende dieses Trends. Nein, die Renditen könnten weiter steigen, vielleicht sogar bis zu 2 Jetzt versucht die US-Notenbank Federal Reserve natürlich dagegen zu halten. Sie kauft jeden Monat im Wert von 120 Milliarden Dollar Anleihen, um diesen Trend zu stoppen. Also um die Renditen durch die Zukäufe zu drücken. Aber tatsächlich, auch die FED kann nicht jedes Problem lösen. Oder vielleicht will sie auch nicht jedes Problem lösen. Den Eindruck macht zumindest FED-Chef Jerome Powell, der sich ungewöhnlich bedeckt hält und dem Aktienmarkt einfach nicht das gibt, was er hören möchte. Wieso beruhigt er die Märkte nicht mit der Zusicherung weiterer Anleihenkäufe, damit die Renditen eben nicht weiter steigen und den Aktienmärkten zunehmend Konkurrenz machen? Denken wir aber mal aus einer anderen Perspektive, schließt sich der Kreis vielleicht. Kann es nicht sein, dass Paul sich ganz bewusst zurückhält? Dass er die Euphorie an den Märkten mit seinem Schweigen zu steigenden Renditen etwas drücken möchte, um heiße Luft abzulassen? Diese These stammt von unserem Börsenexperten Markus Koch in New York. Und mal ganz ehrlich, nachvollziehbar wäre dieser Plan allemal. Rund 80 Prozent aller Börsengänge sind in diesem Jahr nicht profitabel, schreiben also rote Zahlen. Und trotzdem ist die Kursbewertung vieler dieser Unternehmen abnormal hoch. Vielleicht möchte Powell also vorbeugen und Anleger weltweit darauf vorbereiten, was den Märkten in den kommenden Monaten bevorstehen könnte. Ernüchterung, Korrekturen, Katerstimmung, vielleicht sogar ein Crash – wir schauen uns das Zusammenspiel zwischen Anleihe und Aktienmarkt heute mal genauer an, gleich im großen Interview gemeinsam mit Markus Koch an der Wall Street. Und wir starten die Sendung erstmal wie gewohnt mit einem tagesaktuellen Blick auf die Märkte. Dafür sind wir jetzt verbunden mit meinem Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Peter, die Massenimpfungen gegen Corona kommen ja nur schleppend voran. Trotzdem legen die Aktienkurse zu. Warum?
1: Ja, das ist in der Tat so. Und das ist ja eigentlich auch schon seit Tagen und Monaten so. Die Anleger lassen sich von den Rückschlägen bei den Coronavirus-Impfungen einfach nicht beirren. Es gibt diese Hoffnung auf eine kraftvolle Erholung nach der Pandemie. Und diese Hoffnung ist auch weitgehend ungebrochen. Und heute ist ja fast wieder ein Rekord eingestellt worden. Der DAX ist so ungefähr 0,8 Prozent auf 14.575 Punkte am Nachmittag gestiegen. Damit war er nur wenige Punkte von seinem bisherigen Rekord entfernt.
0: Ja, ist ja schon der, der running im Podcast, ehrlicherweise das mit den Rekordhochs am DAX. Das hört ja irgendwie nicht auf. <lacht> naja, eine Aktie, die besonders gut lief, Peter, heute war die VW-Aktie. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, in der Tat. Also der Volkswagen, die gehörten heute zu den Favoriten und äh, die haben einmal sehr starke Geschäftszahlen vorgelegt. Das hat sowohl die Analysten als auch die Aktienhändler erfreut. Und dann ist es so, dass man ganz allgemein die Zukunftsstrategie des Unternehmens lobt, Volkswagen ist jetzt bei dem Thema Elektromobilität, kann man sagen, richtig wach geworden und fordert die Mitbewerber heraus. Stichworte sind beispielsweise, dass man sechs Batteriewerke in Europa bauen will und die wollen auch die Zahl ihrer Softwareentwickler deutlich aufstocken. Also alles in allem ist das eine Kampfansage an den Konkurrenten Tesla aus den USA. Und äh, die Aktien des Unternehmens stiegen um bis zu 7,5 Prozent und die waren damit so teuer wie zuletzt vor knapp sechs Jahren.
0: Hm. Jetzt ist ja eine Gefahr, mögliche steigende Zinsen. Könnten dadurch Rückschläge drohen?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also äh, die Börse ist keine Einbahnstraße. Das heißt, es wird auch hier zu Rückschlägen kommen. und eigentlich ist die Frage, wie es bei den Zinsen weitergeht, im Moment viel wichtiger als die Frage, wie lange die Pandemie noch anhält. Denn die Börsianer schauen nun mal auf die Zinsentwicklung, denn steigende Zinsen sind Gift für die Aktien. Und jetzt ist ja in den USA ein Konjunkturpaket auf die Straße gebracht worden, das 1,9 Billionen Dollar umfasst. Und da hat man natürlich Angst, dass Inflation kommt und dass man dann die Zinsen eben nach oben schrauben muss. Da wird jetzt alles darauf ankommen, dass die US-Notenbank fett ein richtig gutes Händchen beweist und eben die Märkte einstimmt, wenn sie etwas die Zinszügel äh, straffen muss. Das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall sehr genau verfolgt von den Märkten. Und schon diese Woche tagt ja die FED und da wird man halt sehen, ob es da schon erste Signale gibt. Wer jetzt übrigens auf steigende Zinsen setzen will, der könnte heute überlegen, ob er Finanztitel kauft. Denn die werden davon profitieren, dass die Zinsen steigen. Denn letztlich werden dadurch Kredite teurer und man kann auch wieder Einlagenzinsen zahlen.
0: Peter, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Ja, ich danke dir.
0: Tschüss. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie. Das HypoVereinsbank nachhaltigkeitsforum Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuter. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der HypoVereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April.
0: Die Renditen der US-Staatsanleihen sind vor zwei Wochen deutlich gestiegen und auch letzte Woche ging es zwischendurch wieder ziemlich bergauf. Viele Anleger haben ihre Anleihen verkauft. Die Sorgen vor einem Anziehen der Wirtschaft und vor einer Inflation sind spürbar groß. Worauf sich Anleger in den kommenden Monaten einstellen sollten, das besprechen wir jetzt mit unserem Börsenexperten an der Wall Street, Markus Koch. Markus, wie berechtigt sind denn diese Sorgen überhaupt?
3: Nun, wir sehen eine ungewöhnlich starke Erholung der Wirtschaft, wesentlich schneller als im Umfeld der Finanzkrise, was ja zunächst erstmal begrüßenswert ist. Gott sei Dank kehren wir insbesondere in den USA sehr früh auf das Niveau vor Ausbruch der Krise zurück. Aber das zieht natürlich auch Inflation mit sich. Die Frage ist, ob es eine temporäre Inflation sein wird und wie hoch die Renditen steigen werden. Die meisten hier an der Wall Street glauben, dass es ein temporäres Phänomen sein wird. Aber nochmal, die Erholung ist so stark. Wir sehen Angebotsengpässe in vielen Bereichen der Wirtschaft. Die Lieferzeiten werden länger und eben die Preise ziehen auf breiter Front an.
0: Okay, also starke Erholung der Wirtschaft, die Preise ziehen an. So Und diese Sorgen treiben Anleger dann eben zum Verkauf von Anleihen und die Renditen steigen. Wenn das aber passiert, steigt ja auch das Zinsniveau. Und das wiederum ist schlecht für die Unternehmen, weil es teurer für sie wird, sich zu refinanzieren. Ist das korrekt?
3: Das kann man so beschreiben, sicherlich. Und für den Aktienmarkt muss man eine Komponente hinzunehmen. Letztes Jahr, so paradox es klingt, die Pandemie, der Einbruch der Wirtschaft bedeutet natürlich sehr, sehr viel Stimulus. Und die Notenbank hat die Renditen sehr stark unten gehalten. Renditen runter, Aktien hoch, wenn man es mal einfach erklären will. Und das dreht natürlich in diesem Jahr. Jetzt läuft die Wirtschaft wesentlich besser. Die Renditen normalisieren sich, ziehen also an. Und damit bekommt der Aktienmarkt, sagen wir mal, ein bisschen mehr Konkurrenz durch die Anleihen.
0: Okay, also Renditen runter, Aktien hoch, das ist ja der Normalfall, die normale negative Korrelation. Aber bei euch hat sich ja in den letzten Wochen an der Wall Street was anderes abgespielt. Da konnten sich Investoren weder in Anleihen noch in Aktien flüchten. Beides lief schlecht. Woran hat das denn jetzt gelegen?
3: Nun, das Entscheidende ist, dass die Normalisierung der Renditen langsam vonstatten geht und nicht rapide. Und das war das Phänomen der letzten Wochen. Wir haben einen sehr schnellen Anstieg der Renditen. Das kann den Aktienmarkt dann durchaus auch ausbremsen. Und das Gefährliche ist, wenn wir eine Korrektur am Aktienmarkt haben, während parallel die Renditen steigen, dann gibt es in der Tat an der Wall Street nur noch wenige Bereiche, in denen man sich verstecken kann. Aber nochmal, eine gewisse Normalisierung der Renditen ist natürlich auch ein gutes Zeichen, solange die Normalisierung wegen einer besser laufenden Wirtschaft stattfindet und die Notenbanken müssen ihr Bestes tun, einen unkontrollierten und zu schnellen Anstieg der Renditen zu vermeiden.
0: Hm. Ab wann würdest du denn sagen, naja, Alarmstufe rot bei den Renditen? 2% und noch direkt angeschlossen, auf welche Folgen muss sich denn die Wirtschafts- und auch die Finanzwelt einstellen, wenn die Renditen über zum Beispiel 2% gehen? Was passiert dann konkret?
3: Das ist erstmal das heitere Beruferaten. Viele sagen also, okay, also vergleichen wir mal Anleihen zum Beispiel mit der Ertragsrendite der Unternehmen. Und äh, daran gemessen, bei etwa ein Dreiviertel Prozent bei den zehnjährigen Renditen wird es etwas schwieriger für den Aktienmarkt. Aber die Meinungen gehen hier tatsächlich sehr weit auseinander. Goldman Sachs betont, naja, der Aktienmarkt kann auch mit zwei Prozent Renditen leben. Und ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, dass Tempo der Steigerungen nicht zu schnell ist. Wenn wir eine graduelle Langsame Erholung der Renditen sehen. Weil die Wirtschaft deutlich besser läuft, weil mehr Menschen in Lohn und Brot stehen, dann ist das erstmal insgesamt eine ganz positive Nachricht. Es darf wie gesagt nur nicht zu schnell vonstatten gehen.
0: Hm, gut und da hat natürlich die FED auch irgendwie groß mitzuspielen. Sie steuert die Rentenmärkte. Lass uns da mal genau darüber sprechen. Wie macht sie das genau?
3: Nun, wir haben das beste Beispiel in Europa durch die EZB, denn Christine Lagarde hat ja nun schon sehr lauthals den Anstieg der Renditen verteidigt. Die EZB werde eingreifen, um einen zu schnellen Anstieg zu vermeiden. Man wird jetzt im anbrechenden Quartal deshalb auch wesentlich mehr Anleihen zurückkaufen und dadurch kontrolliert man quasi den Anstieg der Renditen. Und was hier in den USA etwas erstaunlich ist, ist, dass der Chef der amerikanischen Notenbank bisher nur zur Kenntnis nimmt. Ja, die Renditen steigen, aber man hat noch keine Gegenmaßnahmen gemeldet und man weiß auch nicht genau, wo die Schmerzgrenze der amerikanischen Notenbank liegt. Ganz anders also als zum Beispiel die EZB. Hm.
0: Das passt sehr gut zu dem, was wir haben ja letzte Woche mal kurz darüber gesprochen. Und da hast du mir ja auch schon gesagt, ne? also die FED gibt den Aktienmärkten eben nicht das, was sie gerade hören möchte. Und Jerome Powell hatte ja die Möglichkeit, gleich zweimal in den letzten Wochen hier an der Stelle zu beruhigen. Hat er aber nicht gemacht. Was soll das jetzt heißen? Also soll das bedeuten, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, Powell will vielleicht die Euphorie an den Märkten dämpfen, damit der Fall nicht zu so sehr schmerzt? Kann das passieren? Kommt das hin?
3: Also entweder äh, er macht es bewusst oder er ist wirklich blind. Und ich würde mal davon ausgehen, dass er das sehr bewusst macht. Mhm. Denn Jerome Powell hatte ja vor, wie du schon sagst, vor zwei Wochen die Gelegenheit, äh, ganz klar zu sagen, jawohl, wir sehen den Anstieg der Renditen. Wir werden eingreifen, um einen zu schnellen Anstieg zu vermeiden. Dann hat, Die Message kam beim ersten Mal dann nicht. Da hätte man noch sagen können, okay, war vielleicht ein Kommunikationsfehler. Aber das nächste Mal ganz bestimmt, dann kam das nächste Mal und wieder nur die zur Kenntnisnahme Renditen steigen, aber nichts über die Schmerzgrenze und auch nichts darüber, was man machen wird. Und ich glaube, das kann tatsächlich nur damit einhergehen, dass die Notenbank aus den heißen Bereichen des Marktes, wenn man sich die viele Börsengänge von sogenannten Blankoscheck-Unternehmen anschaut, wenn man sich den Spekulationsboom bei den Penny-Stocks anschaut, also bei Aktien, die unter 5 Dollar notieren, der Boom bei Kaufoptionen, das sind alles starke Zeichen von Exzessen und dadurch, dass Paul uns quasi im Dunkeln lässt und jeder da sitzt und sagt, was was macht er da, wo ist die Rettung der Notenbank, was macht die Notenbank? Dadurch kommt natürlich ein bisschen mehr Angst auf und vor allen Dingen die sehr heiß gelaufenen Bereiche, da geht dann ein bisschen Luft raus, was letztendlich gesund ist.
0: Hm. Heißgelaufene Bereiche. Jetzt müssen wir nicht lange rumrätseln, um zu verstehen oder zu erraten, dass du wahrscheinlich von der Tech-Branche sprichst. Aber wenn wir da mal genauer reingehen, wer könnte da besonders leiden innerhalb des Tech-Sektors? Tesla?
3: Nun, man muss sehr stark unterscheiden. Tech ist nicht gleich Tech. Man spricht immer davon, als wäre das im Prinzip ein Riesending. Aber man muss es in Silos unterteilen. Da haben wir die großen Tech-Aktien, die zum Beispiel eine vielleicht hohe Bewertung haben, aber nicht exzessiv. Sehr gute Zahlen. Dazu würde zum Beispiel eine Microsoft gehören oder eine Google. Und dann haben wir im zweiten Silo die Tech-Werte, die zwar super Zahlen haben, aber sehr hoch bewertet sind und einen Belastungsfaktor haben, nämlich die sehr schwierigen Vorjahresvergleiche. Und das ist wichtig im Tech-Sektor. Ab dem zweiten Quartal werden viele Unternehmen kaum noch in der Lage sein, die unglaublich guten Zahlen des letzten Jahres zu schlagen. Und das bedeutet natürlich mehr Gegenwind. Und der dritte Silo, und das ist der Sektor, der am härtesten getroffen wird, durch steigende Renditen, das sind die ganzen Unternehmen, die rote Zahlen schreiben, bei denen letztendlich gesehen wirklich nur Zukunftsmusik gehandelt wird. Wenn dann die Renditen steigen, also, die Unternehmen müssen Anleihen ausgeben, um sich zu finanzieren. Dann wird es teurer. Und das sind die Sektoren, bei denen man als Anleger aufpassen sollte.
0: Rote Zahlen. Es sind ja genau genommen 80 Prozent aller Börsengänge, die aktuell rote Zahlen schreiben. Das, da muss das Risiko doch ziemlich hoch sein, oder?
3: In diesen Segmenten sicherlich, ne. Wenn man, und es gibt, und das sind nicht nur die Börsengänge. Wenn man sich den Russell 2000 anschaut, der die Nebenwerte mit beinhaltet, etwa 30% schreiben rote Zahlen. Und darüber muss man sich einfach im Klaren sein, dass natürlich in Zeiten von Euphorie diese Aktien besonders gut laufen. Die Zukunft sieht toll aus, das, Wach das Wachstumspotenzial ist rosig, aber die Bewertungen in diesen Bereichen sind hoch. Und wenn die Lage ernster wird, die Renditen steigen, dann wollen Anleger vor allen Dingen Fakten sehen. Wie sieht die Bilanz aus? Ist sie gesund? Wie sieht das aktuelle Umfeld aus und nicht das, was in zwei, drei Jahren kommt? Ich möchte eins noch erwähnen, Mary, diese Spekulationsblasen, die wir zumindest selektiv sehen, treiben auch die Innovation an. Das darf man also nicht unterschätzen. Wir haben selten so viele E-Mobility-Unternehmen, die an die Börse gehen und jetzt Finanzierung bekommen, die sie normalerweise nicht bekommen würden. Also das treibt genauso wie in den End-90er-Jahren die Tech-Bubble letztendlich gesehen auch die Innovationskraft hier in den USA.
0: Aber das finde ich jetzt schon eine interessante Entwicklung. Wir haben die ganzen letzten Wochen darüber gesprochen, dass das Kursgewinnverhältnis keine große Rolle mehr spielt. Die, die, die Kurse sind gestiegen, unabhängig davon, ob Unternehmen Gewinn gemacht haben oder nicht. Jetzt auf einmal, wenn die Renditen steigen, spielt das wieder eine Rolle?
3: Absolut. Und das darf man nicht unterschätzen, dass sich natürlich die Lage an der Börse auch ändert. Die Lieblinge der Börse verändern sich und deshalb darf man sich nie in eine Aktie oder in einen Sektor verlieben. Eine Aktie, das ist ein Stück Papier ohne Gewissen. Das freut sich nicht, wenn du damit Geld verdienst und es weint auch nicht, wenn du damit Geld verlierst. Wir hatten im Februar, den größten Umschwung von Wachstumsaktien in zyklische Werte, in Value Werte seit dem Platzen der Spekulationsblase. Ist doch auch kein Wunder. Im letzten Jahr gab es nur eine einzige Story, die funktionierte und das war Tech. Jetzt haben wir viele die Bereiche, die funktionieren. Der Industriesektor, äh, der Chemiebereich. Wir haben den die Finanzkonzerne, äh, die Banken profitieren von einer steileren Zinskurve. Die Reisegesellschaften sind im Aufwind und damit bekommt der Tech-Sektor wesentlich mehr Konkurrenz. Und nochmal ganz einfach dargestellt, Ergebnisse werden immer mit dem Vorjahr verglichen. Weil ein Reiseunternehmen verglichen mit dem äh, April, Mai des letzten Jahres, weil die Zahlen werden sehr leicht zu schlagen sein. Aber für einen Tech-Giganten sind die Vergleiche eben doch weitaus schwieriger. Das heißt, mhm. der Wind dreht sich und die Börse profitiert insgesamt weiter. Aber es sind eben andere Sektoren, bei denen jetzt die Musik spielt.
0: Mhm. Okay. Markus, am Mittwoch, also morgen, steht ja die nächste Fettsitzung an. Was erwartest du?
3: Nun, der gleiche Wortlaut wie immer. Die Zinsen werden auf alle Ewigkeit unten bleiben. Die Wirtschaft ist noch nicht da, wo sie sein sollte. Inflation wird temporär sein. Also an der Message an sich wird sich nicht allzu viel ändern. Aber es stehen zwei wichtige Punkte im Raum. Paul muss zur Kenntnis nehmen dass die Renditen der Staatsanleihen steigen. Und vor allem will der Markt von ihm wissen, wo ist denn jetzt die Schmerzgrenze der Notenbank? Und wenn sie erreicht ist, was wird man dann letztendlich gesehen tun? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Faktor, und der ist ein bisschen technisch. Banken in den Vereinigten Staaten müssen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einlagen quasi als liquide Mittel halten. Im vergangenen Jahr wurden die Regeln im Zuge der Pandemie aufgeweicht. Und um ein sehr komplexes Thema jetzt sehr einfach zu machen. Durch diese Aufweichungen dürften die Großbanken in Amerika wesentlich mehr Staatsanleihen kaufen. So, jetzt läuft das aber aus Ende März. Wenn das nicht verlängert wird, dann werden diese Großbanken anfangen müssen, die Anleihen wieder zu verkaufen. Was bedeutet das in der Praxis? die Renditen der Staatsanleihen würden steigen. Hm. Und ich bewundere Jerome Powell hier an der Stelle. Es gab selten so viele Fettnäpfchen aktuell äh, in seinem Umfeld, wie seit Jahren nicht mehr. Und ich hoffe mal, dass er hier keinen großen Fehler machen wird. Wenn ich noch einen Punkt ansprechen darf, der US-Dollar und das Niveau der Renditen. Wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb. Ich sitze als Investor da und überlege mir, welche Anleihen kaufe ich, wo ist das beste Potenzial? Wenn ich mir also die Renditen in Amerika anschaue, haben wir viel höhere Niveaus als zum Beispiel in Deutschland oder in Japan. Und je höher die Renditen hier steigen, umso mehr Ausländer kaufen wieder amerikanische Anleihen. Das bedeutet für mich, dass mit den steigenden Renditen hier in Amerika auch der US-Dollar wieder fester wird gegenüber dem Euro, sind wahrscheinlich noch 8 bis 10 Prozent drin. Das schätzt man jedenfalls hier an der Wall Street. Das heißt, der Euro schwächer, der US-Dollar stärker.
0: Okay, Markus, jetzt gibt es Börsenexperten, die sagen, das, was jetzt passiert ist in Bezug auf die steigenden Renditen, das könnte nur ein Vorgeschmack gewesen sein auf die zweite Jahreshälfte. Was glaubst du?
3: Nun, wir kommen ja von 0,5 Prozent und sind innerhalb von vier Wochen von 1 auf 1,6 Prozent gestiegen. Und jetzt darf man einen Fehler nicht machen. Viele Privatanleger sitzen da und sagen, Na ja, Gott, von 1 auf 1,6 Prozent, das ist ja nicht so viel. Aber das ist eine Steigerung von 60 Prozent. Ich würde mal vermuten, dass ein, ein wesentlicher Teil der Steigerung schon hinter uns liegt. Wir sind jetzt bei 1,6 Prozent. Lass es auf 1,9 Prozent steigen. Vielleicht 2 Prozent. Deutlich höher würde mich sehr wundern und das werden wir nur dann sehen, wenn die Inflation doch nicht temporär ist und stärker steigen sollte. Und ich glaube, die eigentliche Hürde, die wir erstmal überwinden müssen, ist der April und Mai. Danach werden wir wissen, ob die Inflation tatsächlich auch längerfristig ein Thema wird, was nicht auszuschließen ist, aber zumindest jetzt noch nicht die generelle Annahme ist.
0: Eine starke Inflation, ab wann ist sie da aus deiner Sicht? Also ab wie viel Prozent?
3: Wenn wir Verbraucherpreise bekommen, die über dreieinhalb Prozent steigen, dürfen die Märkte ausgesprochen nervös werden. Zumal die Notenbank dann wirklich auch in eine Argumentationsproblematik kommt. Wenn die Wirtschaft so stark ist, dass die Notenbank trotzdem weiter die Zinsen unten hält, trotzdem sagt, sie werden die Zinsen nicht anheben, dann wird es eng. Das heißt also, insbesondere in den nächsten acht bis zwölf Wochen muss man die Inflation gut mit beobachten. Bis zu drei Prozent, das würde niemanden beunruhigen. Alles über drei bis dreieinhalb Prozent. Das würde dann tatsächlich das Inflationsgespenst wesentlich größer werden lassen.
0: Dieses Inflationsgespenst, das beobachtest du sicher ganz genau in der kommenden Zeit. Markus, für den Moment aber erstmal ganz herzlichen Dank für die Einordnung. Gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Diese Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie noch Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Sendung heute gut gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch gerne kurz auf Ihrer Podcast-Plattform. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.